0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Bustos de Soy Daniel TV y me da gusto tenerte por acá escuchando estos mensajes que espero sean de bendición para tu vida. No olvides que puedes encontrarme en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Soy Daniel TV. Muchas gracias. Gracias al Grupo Alabanza. Eh, estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Eh, celulares en vibrador, por favor. Amén. Amén. Luego pasa los domingos que suena cada canción Y uno dice ¿En serio hermano? ¿Usted trae esa canción? Voy a poner, voy a poner mi cronómetro para que No digan que me voy a tardar mucho Estoy muy contento Ya tenía eh, Algún tiempo de no estar eh, Predicando Y estuvimos en la India Estuvimos en Canadá Ay, no, no es cierto Estuvimos aquí sirviendo en el grupo al Eh Hoy comenzamos con una nueva, bueno, sí, comenzamos con la continuación de una serie y voy a pedir por favor Bueno, el tema de hoy es si lo amas no lo dejes ir Hoy comenzamos con una serie que se llama eh, Morir de Amor Parte 2 Es la continuación, ¿se acuerdan de Morir de Amor 1? <risa> ¿Se acuerdan de morir de amor o no se acuerdan? Bueno, les voy a pasar un enlace para que escuchen todas las predicaciones de morir de amor En donde hablábamos acerca de todas estas cosas que hacen que nosotros pues, nos muramos de amor ¿saben? Eh, por ahí ahorita el equipo de multimedia va a poner la imagen eh, No trajimos un spot porque nunca ven los spots, nada más los vemos una vez y luego ya no los vuelven a ver Entonces dijimos, ¿para qué gastar en spots? Digo, las producciones de los spots eh, sí nos llevan unos miles de pesos entonces, ya saben, contratar al actor, todo eso, ¿no? las voces Y el día de hoy vamos a comenzar con esta serie Que se llama Morir de Amor, parte 2 Y vamos a, a, en este mes de febrero, ya saben Día del amor, día de la amistad, todo bien padre Día de, de la Friendson también Yo siempre, el 15 de febrero, siempre oro por todos aquellos que fueron friendsoneados el 14 Digo, Señor, dales paz, dales tranquilidad, dales resignación pronta eh, ayúdalos y, y toda la cosa ¿no? eh, Entonces si ustedes conocen a alguien que fue frenzoneado el, el 14 de febrero Oren por él, denle un abrazo y háblenle del amor de Cristo Ese amor que sobrepasa todo entendimiento, amén Y antes de comenzar quiero eh, darles un anuncio eh, Estamos abriendo nuevamente como cada sábado La eh, opción, la, la convocatoria Que puedan entrar al equipo de servidores Levanten la mano los servidores, ¿Dónde están los servidores Yeah, el mejor equipo Andan por allá también otros en la puerta, en multimedia. Y estamos muy contentos porque si tú eh, eres bautizado o estás en el, en el grupo prebautismal, puedes ya ser parte del equipo de servidores. Si estás interesado, acércate con Emanuel, que él es el, el encargado de servidores. Si no está Emanuel, te puedes acercar con Sara. Si no está Sara, con Amy. Si no está Amy, pues comen. Ok. Entonces, eh, todos trajeron su Biblia. Hoy vamos a leer mucha Biblia, vamos a tener muchos textos y quiero dejarte, antes de empezar, quiero dejarte esto, este pensamiento que, que yo tenía y es um, lo que hace la diferencia entre un cristiano mediocre y un cristiano original son sus decisiones. Eso es lo que hace la diferencia entre un cristiano zancochado, como decimos algunos, un cristiano medio así, y un cristiano verdadero son sus decisiones. ¿Cuántos conocemos cristianos medios? Que le preguntas, ¿de veras eres cristiano? Sí, soy cristiano. Y tú así como, ok, sido tu cotorreo, ¿no? Y hoy vamos a hablar acerca de decisiones. Porque yo sé que esta vida está llena de decisiones. Como recuerdan el 14 de febrero, el, por aquí vi la imagen que teníamos de la serie. Morir de amor, gracias. Morir de amor parte 2. Eh, okay. Hoy comenzamos con esto y, y les hablaba de las decisiones. En el día tomamos miles de decisiones, desde que te levantas y decides si peinarte o no, ya es una decisión. Si decides qué zapatos ponerte, si decides qué camisa ponerte, lo que ustedes quieran. Si decides darle like a una publicación o no darle like, a veces darle like a algo puede causarte un problema muy grande o comentar algo que no necesitabas comentar. Te puede causar muchos problemas, pero todo es a base de decisiones. Y así es en el cristianismo. ¿Cuántos aquí son cristianos? Bueno, no levante la mano. Está bien. Todos los que se dicen cristianos se diferencian por una cosa, que son sus decisiones. Si tú, dices, si tú dices que eres cristiano y eres un verdadero cristiano, vas a tomar decisiones conforme a la palabra de Dios y conforme a que te lleve a algo que sea de edificación para tu vida. Si tú eres un cristiano que toma decisiones que nada más no te sirven para nada, lamento decirte que puede que tu cristianismo no esté tan bien fundamentado. Y el tema de hoy ahora sí es, si lo amas... No lo dejes ir. Y yo creo, yo quiero que abras Mateo, capítulo 13, versículo 44. Y hoy te voy a dar muchos estatus, te voy a dar muchos hashtags para que llegues a tu casa. Los pongas en Twitter, los pongas en Facebook, donde quieras, Instagram, lo que se te antoje. Snapchat, Pinterest, eh, no sé. Cuando lo tengas, di, lo tengo. Si todavía no lo tienes, di, espérame. Ok. ¿Listos? Para los que no traigan Biblia aquí traemos el texto también dice de la siguiente manera quiero que lo sigas con tu vista dice además esto lo dijo Jesucristo los que tienen Biblia con letras rojitas verán que eh, las letras rojas significa lo que Cristo dijo si no tienes letras rojas bueno ahorra y te compras una para que veas lo que Cristo dijo. Y dice, los que tienen letras rojitas, esto viene con letras rojas, dice, además el reino de los cielos es semejante a un qué, en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Está bien entendible, ¿no? Bien fácil, dices, lo entendí, es más, vamos a cerrar los ojos, oramos y recogemos la ofrenda, ¿no? Este mensaje tiene como propósito que tú puedas madurar tu pensamiento y tu forma de tomar decisiones como cristiano. Eh, como algunos saben, eh, hago videos en internet, tengo mi página de Facebook y toda la cosa. Y una de las preguntas que más me hacen siempre es, Daniel, ¿tú crees que es pecado hacer esto? Y yo siempre les contesto con una broma, con un chiste o algo así. Nunca les ando contestando lo que ellos preguntan. Porque... Creo que el cristiano debe de tener la madurez suficiente para saber lo que conviene y lo que no conviene en tu vida. Porque muchos como cristianos tenemos como 20 mil años en el cristianismo y todavía nos seguimos preguntando, Señor, esto es pecado, Señor. Y dices, ¿cuántos años tienes en la iglesia? No, como 25 años, ¿no? Y tú dices, ¿es en serio? ¿Todavía no has madurado? O, o muchos somos cristianos, y, y nos sentimos cristianos de moda, ¿no? Porque hoy está de moda. Y ¿Se acuerdan cuando Emanuel les dijo? Está de moda y toda la gente dijo, amén. Y yo así de, Señor. Si tú crees que, que es un orgullo decir que eres cristiano por moda, la verdad no tiene nada de orgullo. Porque ser cristiano se trata de convicción, de una decisión. Yo decido seguir a Cristo, no se trata de que mi mamá me trajo y por eso soy cristiano, ¿no? Si yo te pregunto, ¿por qué vienes a la iglesia? Y dices, no, es que me obligan. Bueno, qué padre, porque sirve que escuchas la palabra, ¿no? Algo se te queda. Pero si tú dices, es que yo sigo a Cristo porque está de moda, es como, no, hashtag, no, por favor, ¿no? Y, y todos se me quedan viendo muy serios, como hacia dónde vas, ¿no? a ver Daniel, no te entiendo, ¿qué me quieres decir? no? <ríe> sé más directo. Te voy a hablar muy directo sobre ciertos temas. Y lo que yo quiero y anhelo en el Señor es que esta juventud tenga la madurez para tomar decisiones que sean correctas y que provengan de Dios. Porque ya basta que tengamos 27 años, que tengamos... Eh, eh, 15 años, 16 años y todavía digamos que somos cristianos pero no podemos tomar una decisión que vaya a transformar mi vida y que me vaya a llevar hacia un rumbo mayor en gloria ¿Cuántos? Eh, piensa tú en tu mente decidiste amar a Jesús yo sé que muchos aquí han decidido amar a Jesús muchos han decidido nada más seguirlo pero no amarlo porque puedes decir ok, sigo la onda cristiana pero no estoy muy entrado en eso pero um, hoy vamos a también hacer una comparación entre la vida de un noviazgo y, y la vida del creyente. Porque tiene mucha similitud. Cuando tú andas con una persona, tú decides amar a esa persona. ¿no? O sea, yo no creo que es como, desde que lo vi, supe que era para mí. Es como, ni siquiera conoces a la persona. ¿no? O sea, ves algo y dices, no, está guapísimo, está guapísima. Me, me derrito por esa persona. Pero, pero, ¿qué tal cuando hace un berrinche? Porque hoy está de moda ser berrinchudo. Yo no sé de dónde salió esa moda. He visto en internet un montón de imágenes de chaparrita y berrinchuda. Y yo así... Me dan ganas de decirle a estos amigos. Amigo, ¿sabes una cosa? Ahorita que puedes, déjala para siempre, ¿no? Imagínate casarte con una chaparrita y berrinchuda. No, por Dios, ¿no? Es como... Tú sabes, ¿no? Y, y muchos se van a sentir aludidos... Pero ¿saben qué? No me importa. <risa> Tomen una sabia decisión y no se casen con alguien chaparrito y berrinchudo. Si es chaparrito, está bien, no tengo problema. Pero si es berrinchudo, piénsenlo dos veces. Pero ¿saben? Amar es una decisión. Les digo, yo no soy de los que cree de que, ah, es que cuando vi a mi esposa, yo dije, ella tiene que ser para mí. No, yo la conocí, vi que en ella había cosas que yo amaba, Vi su forma de ser, vi cómo ella se comportaba, vi la, el tipo de persona que ella era y dije, la amo y quiero todo con ella. Y ella vio cosas en mí y decidió amarme. Y lo mismo es con Cristo. Lo mismo es con Cristo. Porque uno decide amar a Jesús o decide no amarlo. No puedes andar con un pie afuera y un pie adentro. Eso es ridículo, ¿sí? Si, si no puedes andar con alguien y, bueno, te medio amo, ¿no? A ver, a ver si te quita la relación de Face, ¿no? Si le dices, no, te amo más o menos, ¿no? Te amo un poquito, pero uh, te cambiaría mil cosas, ¿no? Y hoy vamos a hacer esta comparación eh, de un noviazgo. y Yo sé que todos están serios porque algo les está redarguyendo en la mente. Que yo sé que muchos de aquí de Ah sí, cierto, ¿cómo supo, no? De seguro me vio en Face que puse que soy chaparrita de berrinchuda, ¿no? Es que es en serio, no sé de dónde sacan que ser berrinchuda es padre. No, no, Gracias a Dios que mi esposa no es berrinchuda. Y yo tampoco lo soy. Ahora, yo quiero que completes esta frase. Completa la frase. Si lo amas... <ríe> todos viendo acá. ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué di <ríe> ok, te voy a... Yo la voy a completar, ¿no? Si lo amas, déjalo ir. Todos en algún momento lo hemos dicho. Todos, todos. Llega nuestro amigo y... Es que tengo problemas en el noviazgo. No, no. Si lo amas... Déjalo ir. Es como puro cuerno, ¿no? Si lo dejaste ir, se te fue la oportunidad de estar con el amor de tu vida, ¿no? Tal vez esa persona, lo único que le faltaba era que te conociera un poquito más para amarte bien. Pero, ¿sabes una cosa? Con Cristo, la cosa no es así. Porque con Cristo es, si lo amas, no lo dejes ir. Si lo amas, no lo dejes ir. Porque, les repito, amar es decisión. Y el mundo te dice... Esta situación en los noviazgos, si lo amas, déjalo ir. Y si yo hago una pregunta aquí de, ¿cuántos en algún momento dejaron ir algo que amaban? Y, y muchos se van a recordar y se van a arrepentir. ¿Por qué lo dejé ir? ¿No? <risa> ok. El ejemplo de amor más grande está en Cristo Jesús. Y yo quiero que tú pongas toda tu atención... No, no estés recordando cuando te mandaron a la, a la friendzone, no estés recordando cuando te batearon, no, no, pon mucha atención, porque en esta tarde te voy a explicar unas cosas que te van a hacer la mente así como, nunca lo había visto y, y voy a atreverme a decirte ciertas cosas conforme a la palabra que… Corro, corro peligro, corro de que peligro de que los diáconos me manden llamar a la oficina, pero la vida espiritual de ustedes lo vale, y yo quiero que ustedes aprendan a tomar decisiones, y que maduren en su pensamiento, y que dejemos de ser cristianos mediocres, y que podamos tomar decisiones que nos lleven a seguir a Jesús de una manera mejor. ¿Estás conmigo? A ver, vamos a hacer un ejercicio, vamos a cantar Padre Abraham, tenía muchos hijos, para ver si todos están aquí, <risa> En la IBDB siempre hacíamos eso, ¿no? A las 8 de la mañana. A ver, todos niños, Padre Abraham, tenía muchos hijos. Así le voy a hacer. Abra su Biblia, Juan, capítulo 4, versículo 9 y 10. Juan, capítulo 4, versículo 9 y 10. Y me voy a ir rápido porque hoy te traigo un ejercicio que, que vamos a hacer nosotros. Y estoy seguro que vas a salir de aquí tomando mejores decisiones. O definitivamente vas a salir de aquí tomando peores decisiones. Una de dos. Quiero que sepas una cosa. Muchos hoy en día creen que amar a Cristo es de lo más aburrido. Ay, amar a Cristo, ir a la escuela dominical, ir al culto. Y es como, ay, escuchar música cristiana todo el día. Y, y yo no puedo escuchar a Justin Bieber. Y yo no puedo escuchar a Selena Gomez. Y todo ese tipo de cosas. Pero ¿sabes una cosa? No se trata de que ames a Cristo y, y ya, tú eres mejor porque ah, yo amo a Cristo. Se trata de que Cristo te amó a ti primero. Cristo te amó a ti primero. No puedes venir presumiéndole a la gente, no, es que yo amo a Cristo. Es como, amigo, Cristo te amó a ti primero. Y si tú amas a Cristo, no le estás haciendo un favor a nadie. Al contrario, estás encontrando la vida eterna, estás encontrando un amor perfecto. Y vamos a ver lo que dice Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10. Y por eso te digo, todo lo que tú puedas anotar, anótalo y llévatelo a tu casa. Y dice, en esto se mostró el amor de Dios, ¿para con quién? En esto se mostró el amor de Dios, ¿para con quién? En esto se mostró el amor de Dios, ¿para con quién? Ahí dice. Bueno. Por eso les digo, siempre me pasa lo mismo. Ok, se los voy a leer porque, ¿qué quieren? Lo traigo anotado. Ok. Si alguien lo busca en su celular, me dice. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. <risa> ¿Para con quién? Para con la mujer samaritana, ¿no? Ok, en que Dios, escúcheme bien esto, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, de eso se trata el amor, no de que tú vengas y presumas que amas a Dios, sino de que Dios te amó a ti primero, para que no importa qué pecado hayas cometido, qué error hayas tenido, Él te amó para perdón de tus pecados. Y yo no sé si a ti te emociona esto, pero el yo tener esta paz de que mis pecados son perdonados, me da una libertad increíble que el mundo no me puede dar. Y ahora, escúchame bien esto. Sé que esto de amar suena como un trabalenguas, ¿no? Yo yo te amo a ti, tú me amas a mí, su bandera sobre mis amores. Han cantado eso, es como un trabalenguas, ¿no? ¿No vienen a la EBDB? Ok. Yo sí vine, yo me gradué en la EBDB. A ver, ¿me están diciendo la cita, por favor? Primera de Juan, 4, 9 y 10. Me faltó un 1, no pasa nada, ¿ok? No pasa nada, yo aquí lo traigo anotado. Una vez me pasó en un evento que yo no ni siquiera. Llevaba mal el texto y ni siquiera llevaba el texto. Entonces, imagínense el oso que pasé. Y yo así de, bueno, vamos a continuar con el mensaje. No pasa nada. Y ahora, ponme mucha atención porque nos acercamos a, a lo más importante. Te prometo que no me voy a tardar mucho. Sé que esto de amar suena como un trabalenguas. Pero no, no me van a dejar mentir. Cuando tú amas a alguien, tú lo dejas todo por ese alguien, ¿no? ¿Sí o no? Padre, yo te pido, Señor, por esta generación, todos cierren sus ojos, vamos a interceder. Padre, todo pensamiento. Cuando tú amas a alguien, lo dejas todo por ese alguien. El que diga que no, bueno, no sé cómo ama, pero si yo amo a mi esposa, yo voy a dejar todo por mi esposa. Obviamente no voy a dejar de amar a Cristo, ¿verdad? Porque ah, entonces vas a dejar de ser cristiano, o sea, típico, ¿no? Si tú amas a alguien, tú dejas todo por ese alguien. Y ¿sabes una cosa? Cristo nos amó de tal manera que dejó su vida para que tú y yo tuviéramos vida eterna. Y yo a eso digo amén y eso me encanta porque yo, gracias a ese amor que Él tuvo por mí, tengo vida eterna. Y cuando tú dices amar a Cristo, es, es imposible. Escúchame bien, si tú dices amar a Cristo, es imposible que tú digas amo a Cristo, pero no voy a dejar todo por amar a Cristo, eso es imposible. Porque entonces estás teniendo un amor extraño, porque sabes, el amor siempre es recíproco, siempre es recíproco, tú amas a alguien, bueno, hay veces, hay casos especiales, ¿no? Pero cuando tú estás con alguien que, que te ama y que tú lo amas, es una comunión perfecta, una comunión especial, porque tú dices yo lo doy todo por ti y tú lo das todo por mí. Y ahora, yo no sé si tú recuerdas el texto principal, ¿te acuerdas? Que el reino de Dios es como un hombre que se encontró un tesoro en un campo y lo dejó todo, vendió todo lo que tenía y compró ese tesoro. Y sabes una cosa, este es el núcleo de todo este mensaje. Que cuando tú encuentras esa gloria en Cristo Jesús, tú lo dejas todo por esa persona, por Cristo, lo dejas todo. A un lado por esa gloria mayor. Y aquí, y aquí es cuando empieza la división de los cristianos. Aquí es cuando empieza la separación de los verdaderos cristianos y los cristianos mediocres. Porque el verdadero cristiano lo deja todo por Jesús. Todo, todo. Deja sus malos hábitos, deja de pecar, el verdadero cristiano deja todo aquello que no le conviene Y busca todo lo bueno, piensa en todo lo amable, piensa en todo lo santo Pero el cristiano mediocre se queda hasta, ok, Cristo me amó con ganas, Cristo te tengo así de lejitos Pero hasta aquí llega la relación ¿Estás conmigo? Pero lo increíble, lo increíble es que Cristo nos amó de tal manera que dio su vida por ti y por mí. Y yo no sé tú, pero yo quiero ser recíproco con ese amor. Lo que Cristo me pida, yo quiero dárselo. Lo que Cristo me pida, quiero dárselo. Y, y te voy a contar algo. Una vez fui a un congreso eh, y estaba predicando y era increíble porque fui a una iglesia de cierta denominación que no te voy a decir quién, porque los bautistas se pueden enojar, pero no te voy a decir qué denominación era. Y, y Entonces, pero no nada más había, había de todo, pentecostales, había bautistas, todo. Entonces yo estaba predicando, el fuego estaba cayendo, los cojos estaban levantándose, los ciegos estaban viendo. <risa> y, y estaba predicando y hablaba acerca de, del joven rico, ¿se acuerdan? Aquel joven que Cristo le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Y qué dijo el joven rico? Sí, si sí, vendo todo y ahorita voy contigo le dijo eso no se entristeció y se fue y, y recuerdo que, que la iglesia estaba llena y yo hice el llamado y les dije lo que tú quieras ofrendarle al Señor ven y, entrega, y entrégaselo a Dios lo que tú quieras y to, entre las bancas fue, fue muy triste porque entre las bancas la gente se estaba viendo unos se reían otros se codeaban pero ¿cuántos creen que pasaron al altar? cero personas cero personas pasaron y yo les dije les voy a dar un minuto para que pasen y, y si ustedes quieren ofrendarle algo a Dios ofrézcanselo si Dios les está pidiendo algo ustedes vengan y tráiganle lo, 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 de, lo más valioso que ustedes tengan tráiganselo y ofréndenselo al Señor porque Él quiere todo de nosotros y así ¿no? ¿y sabes cuánto, cuántos pasaron? cero cero pasaron y yo me entristecí yo le levanté la, la, la mirada y yo veía al pastor, yo dije, a ver si el pastor no me corre por andar haciendo esto, ¿no? El pastor también estaba como que bien triste, ¿no? Y yo les dije a los jóvenes, miren, yo no me iba a quedar con sus cosas, no necesito de, de las cosas que ustedes pudieran traer. Pero es increíble cómo de toda esta iglesia llena ni uno solo pudo pasar a darle algo al Señor. Y ahí fue donde mucha gente empezó a llorar. Y yo les dije, ya, ¿para qué lloran? No, no les dije eso. No les dije eso. Pero... Lo único que les dije, lo único que les dije es, es increíble que ustedes no puedan dar algo por el Señor. ¿Qué les costaba pasar y decir, ok, aunque sea fingir, Señor, lo más caro que traigo son cinco pesos, pasar y darlos, ¿no? Lo más caro que traigo es este anillo de, de, de plástico que me salió en la maquinita y lo das, ¿no? Pero nadie pasó, nadie, no dieron nada. Señor, lo más caro son mis calcetines porque los compré en Liverpool, no sé, a 20 meses me salieron cinco mil pesos. Vas y los, no, 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 nadie pasó, y lo único que me dio mucho orgullo fue que cuando nosotros hicimos esta dinámica aquí, un buen, de, un buen número de jóvenes pasaron a ofrendar algo a Dios, y entendimos que no importa lo que tú le ofrendes, la situación es lo que tú le estás dando, la situación es que tú te atreves a despojarte de algo por Cristo, y tranquilo no te voy a decir que pases a ofrendar algo, ya vi que todos empezaron a guardar sus celulares y todo eso, no, no te lo voy a... a y, y sabes, yo no quiero desviarte de, de todo. Ya estamos por irnos. Hoy, hoy te voy a ayudar. Hoy vas a aprender a tomar sabias decisiones. Rodo, ¿me puedes pasar el, el pintarrón? Eh, digo, el, el pizarrón. Y allá hay unos, unos plumones ahí en la bardita. Y, y un borrador que es un papel de baño. Y, y ahora, ya vamos a, a culminar con esto. Y, y ponme mucha atención, porque si me van a disciplinar por predicarte esto, quiero que valga la pena y que salgas de aquí tomando buenas decisiones. Ponmela aquí, Rodo, porfa. El pizarrón que ya no es borrable. Le borras y ya no. Hace rato escribí noviazgo y se quedó el asgo. Bueno, está bien. Ok. Eh, no sé si algún día tú te has preguntado, ¿esto es pecado? ¿Te has preguntado? Nada más una persona, nadie se ha preguntado, oye, qué bueno, ¿eh? Una de dos, o todos toman buenas decisiones o todos pecan, ¿no? <risa> Así, ¿te has preguntado si es pecado? No, yo lo hago, me vale que eso, ¿no? Ok. No sé si estás conmigo en este, ¿me pasas el borrador? Ah, ¿tienes un borrador? Eso es todo, gente preparada, necesita el Señor, un aplauso, por favor, Más papel trae, ¿no? <risa> Otra. Trae servilletas, ¿no? Servitoalla. Ok. Yo no sé, escúchame bien. Y, y, gracias, gracias. Escúchame bien. Yo no sé cómo es que tú tomas decisiones para saber si algo es o no es pecado. Pero si algo me fastidia, estoy muy harto... Es que a veces nos complicamos tanto, le buscamos tantas cositas para querer hacer lo que nosotros queremos. Es que la Biblia no dice, entonces lo voy a hacer. No es pecado, ¿no? Es que voy a ir al antro, la Biblia no dice antro. Voy a ir al antro, ¿no? Oye, hermano, pero... No, 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 la Biblia dice que no... Ok, bueno, está bien. Y hoy, hoy... Hoy quiero que tú aprendas a tomar buenas decisiones. Y en la manera de lo posible, si quieres anotarlo, la tablita que vamos a hacer aquí, anótala o, o tómale foto o algo así, no sé, lo que quieras. Pero debes, debes entender una cosa, debes entender una cosa. Que, que tu propósito sea ser un cristiano con pensamiento maduro. Porque hoy en día el cristianismo, como lo vemos, está de moda. Hoy vas por la calle... Y dices, ¡Ah, soy cristiano! ¡Ah, eres cristiano! ¡Órale, con todo! Oye, pues vamos por unas chelas, ¿no? Es como, oye, tranquilo, viejo, ¿no? ¿Qué pasa, no? Eso no me lo enseñaron en mi iglesia, ¿no? O, o no sé, y estoy seguro que ustedes se han topado con mucha gente así, ¿no? Oye, ¿eres cristiano? Sí, soy cristiano. Oye, ¿quieres un cigarro? Es como, ah, no, gracias, no! Oye, está de moda y, y es fastidioso, ¿sabes por qué? Te voy a decir por qué es fastidioso porque cuando tú quieres compartirle a alguien de Jesús, ¿qué es lo primero que te dicen? Todos son iguales, todos los cristianos son iguales. No me conozco una vecina que es cristiana y me pone a Jesús Arán Romero y a Marcos Guida a las 3 de la mañana y está gritando y está reprendiendo mis gatos negros y no sé. Y te ríes porque es cierto, es cierto. El cristiano hoy en día batalla para tomar decisiones correctas y si algo quiero y anhelo en el Señor... Es que esta juventud crezca, pero que también su pensamiento y su madurez crezcan. Así es que, para terminar esto, quiero darte siete versículos, en la medida de lo posible, anótalos. Siete versículos que te van a ayudar a tomar buenas decisiones. Anótalo en tu celular, grábalo como quieras, ¿no? Graba una nota de voz, ok. Debes entender una cosa, hay, hay cosas, y, y aquí es donde se resume el tema, si amas a Jesús, no lo dejes ir. Si lo amas, no lo dejes ir. Hay cosas que no necesariamente son pecado, pero que no te van a llevar a una relación más estrecha con Jesús. Hay cosas que no precisamente te van a mandar al infierno, pero que si las dejas de hacer, seguro tienes un encuentro más personal con Cristo. Te lo digo por experiencia, me ha pasado. Y ahorita te voy a platicar. Primer texto que sin duda te va a llevar a tomar buenas decisiones. Primera de Corintios 10.23. Clarísimo. Todo me es lícito, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Ok? Segundo texto, Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice, seguid la paz con todos, no con los que te caen bien, no con los que tienes en Facebook o en tu grupo de WhatsApp. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Quieres ver al Señor y no tienes santidad? ¿Qué crees? No lo vas a ver. <ríe> con todo, ¿no? ¿Quién, ¿Cuántos likes tienen por eso? ¿No? ¿Ninguno? Ok. Uno, un like. Dos likes, vientos. Tres likes. Ok. No sé si, de veras no sé si estás impresionado, si te cayó mal lo que estoy diciendo, pero está bien, ya voy a terminar y no te voy a ver hasta mañana, no te preocupes. Romanos capítulo 14, versículo 13, dice así, así que ya no os juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Hay cosas que para ti no son pecado, no sé, ver Bob Esponja, ver una película de terror, lo que sea, para ti no es pecado, pero ¿qué crees? Para tu hermano sí es pecado. Y si tú vas con tu hermano, y le dices, oye, vamos a ver una película de terror. Pero él se siente mal viendo una película de terror. ¿Quién crees que está mal, él o tú? <risa> tú estás mal. Porque tú estás poniendo piedra de tropiezo a tu hermano. Y ahí acabas de cometer un gran error. Romanos 14, versículo 14 y 15 dice, esto lo dijo Pablo, me encanta romanos. Los que puedan leer romanos, léanlo. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida de tu hermano es si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Si tú andas por ahí diciéndole a la gente, es que esto no es pecado, pero esa persona cree que sí es pecado, ¿quién crees que está mal?, Tú, tú estás mal. Porque la Biblia dice, si tú crees que para ti está mal, créelo para ti. Si tu hermano cree que eso no está mal, él va a dar cuentas del Señor. Pero en cuanto a ti, toma buenas decisiones y no le pongas tropiezo a tu hermano, porque por él murió el Señor Jesús. Romanos 14.21 Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¡Ah, qué tema! El vino es pecado. Tomar refresco es pecado. Y a la gente que siempre me ha preguntado, oye, ¿tomar vino es pecado? Siempre les digo que te importe poco si es pecado o no. Si tomas vino y te emborrachas, ya bailaste. Si tomas vino y un hermano de la iglesia te ve que estás tomando vino, ya bailaste. Si tomas vino y el pastor te huele, ya bailaste. ¿No? Disciplina hasta que venga Cristo, ¿no? O sea, ¿me explico? ¿Estás conmigo o no estás conmigo? Gálatas 5:13 dice porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne sino servíos por amor los unos a los otros hoy en día el cristiano no sé, liberal, light, como tú quieras decirle anda con la bandera de no esto no es pecado y por eso yo me voy a ir y voy a ponerme no sé hasta las chanclas y voy a, si me piden reggaetón, le doy reggaetón, no sé, lo que sea eso es incorrecto porque estás usando tu libertad para la carne, no para la edificación. Tú estás diciendo que nada es malo, pero estás satisfaciendo, si se dice así, ¿verdad? Los deseos de la carne y no los de tu espíritu. Y por último, de Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hay cosas, escúchame bien, escúchame bien, ponme mucha atención, hay cosas que para ti no son pecado, pero tus papás te están diciendo que no lo hagas. ¿Quién está mal? Mis papás. Tú estás mal, porque a Dios le complace más la obediencia que todo lo que tú puedes andar predicando es que yo soy cristiano pero mis papás me dicen que no vaya al cine pero yo les digo papás ir al cine no es pecado así es que yo voy a ir error número uno te vas a ir al infierno si viene Cristo porque estás deshonrando a tus padres estoy mintiendo o no miento ¿Qué dice la palabra honra a tu padre y a tu madre a tu madre <ríe> marre, para que tus días se alarguen y si tú andas por la vida desobedeciendo a tus papás, ok, no sé qué pueda pasar si viene Cristo. ¿Todos tienen los textos? Si a alguien se le pasó, al final me los pregunta y con gusto se los doy. Ahora, estos siete versículos te van a ayudar a entender que amar a Cristo y serle fiel va más allá de solamente serle fiel en lo obvio, porque todos somos fieles en lo obvio. Yo diezmo, yo ofrendo, aplaudo, lloro y me caigo y soy fiel al Señor. Pero integridad es serle fiel a Dios incluso cuando nadie te está viendo. Y los cristianos verdaderos se diferencian de los mediocres en que toman buenas decisiones y siguen a Cristo aún cuando nadie los está viendo. Y para que este, esto quede reforzado, y ya con esto voy a terminar, vamos a hacer la tabla de lo que te estaba hablando. Espero no haberlos aburrido. Y si sí, ¿saben qué? Ya se los dije. <risa> Es muy fácil tomar decisiones. Vamos a comparar el amar a Cristo con un noviazgo. ¿Les parece? ¿Ustedes creen que no se puede? ¿Es con eso, ¿Eso no se puede? ¿Es antibíblico? No, sí se puede. Sí se puede. En el noviazgo. Noviazgo acá, super moxo, ¿no? <risa> ok. ¿Cómo saber lo que no debes hacer en un noviazgo? Todos lo sabemos, ¿no? Todos sabemos qué hacer. Si le pones el cuerno, ¿Qué pasa? Te lo ponen a ti, ¿no? Ok. Si algo que haga va a hacer que dejemos de hablar entre nosotros, ¿qué vamos a hacer? No lo vamos a hacer, ¿no? <risa> Escuchen bien. Si mi pareja, si algo que yo haga va a hacer que mi pareja me deje de mandar WhatsApps, ¿lo voy a hacer o no? Si algo que yo haga va a ser que le vaya a tener que pedir perdón a mi pareja, ¿lo voy a hacer o no? Pues mejor no lo hago, ¿no? Para no tener que, digo, para andar pidiendo perdón, pues mejor no lo hago, ¿no? Para evitarme problemas. Si algo que yo haga va a ser que mi pareja me corte, ¿lo voy a hacer o no? Ojalá todos dudaron. Interesante, ¿no? Bueno, yo no lo haría. No sé ustedes, ¿eh? Me dan miedo. Ok. Con la vida espiritual es algo parecido. Muchos de nosotros decimos: si la Biblia no lo menciona, entonces lo voy a hacer. Si la Biblia no me dice que es pecado, entonces yo voy a seguir haciéndolo, ¿no? Conocemos gente así. Yo sé que aquí no. Pero a veces solamente basamos nuestra vida espiritual en los Diez Mandamientos. ¿no? La, vida, la Biblia dice que no debo matar, no mato, me voy al cielo. La Biblia dice que no robo, no, que no robe, no robo y me voy al cielo. La Biblia dice que, que tengo que venir a la iglesia, vengo y me voy al cielo, ¿no? Y todo, uh, bien padre, ¿no? La Biblia dice que, que no codice a la mujer de mi prójimo, yo no lo hago, ¡tas! me voy al cielo. Pero, nos olvidamos que hay otras cosas que el verdadero cristiano toma en cuenta. Y yo quiero que notes esto. ¡Hala, Nadie vio esto, ¿ok? <risa> al fin que le ponen otro pizarrón aquí arriba. No pasa nada. Ok. Pongan mucha atención, y en la manera de lo posible, la nota. Esta tabla estoy seguro que te va a poder solucionar y ayudar a solucionar muchos problemas. En esta tabla vamos a tener cinco cosas que si las tomas en cuenta en tu toma de decisiones, te va a evitar muchos problemas, muchísimos. Te vas a evitar caras de hermanos enojados, te vas a evitar que tus papás te regañen, te vas a evitar cualquier cosa. Me apuro. La primera cosa, obediencia. Anótenos si pueden. La siguiente cosa, sujeción. La siguiente cosa, convicción. La cuarta cosa, Edificación. Y la quinta cosa, compasión. Ok. Cuando tú vayas a tomar una decisión, pregúntate estas cinco cosas. Obediencia. ¿Qué dice la Biblia sobre lo que voy a hacer? Sujeción. ¿Qué dicen mis padres o mis líderes o mis pastores sobre lo que estoy a punto de hacer? Convicción. ¿Cómo he sido enseñado? Porque hay cosas que nosotros hacemos que, que ya están dentro de nosotros. Y que si tú haces lo contrario, te vas a sentir mal. No me vas a dejar mentir. ¿no? Edificación. ¿Esto que voy a hacer realmente me lleva a una relación más estrecha con Jesús? Y compasión. ¿A quién puedo yo dañar de la congregación si me ve haciendo lo que voy a hacer? ¿Ya notaron esas cinco? ¿No? Bueno, le toman foto. La primera cosa, vamos a hacer un ejemplo rápido porque ya se me acabó el tiempo. Tres, cuatro minutos, denme. Todos nos hemos preguntado, ¿es pecado escuchar música que no es cristiana? ¿No? Yo tengo unas canciones que ya oré por ellas y ya aceptaron a Cristo y ya, se sí, sí, son cristianas. Ok. Vamos a poner el primer ejemplo. Música secular. Música secular. ¿no? Aquella música que no es hecha por gente cristiana, que no tiene un mensaje cristocéntrico. Justin Bieber, Selena Gomez, todos los grupos que ustedes escuchan, ¿no? Ok. Primera cosa, obediencia. ¿Qué dice la Biblia de que yo escuche música secular? ¿Alguien, alguien que me diga? ¿No leen la Biblia? Okay. La Biblia no dice nada de la música secular. No dice nada. Okay. Y tú así de, ¡yes! Voy a poder escuchar música secular. Pero Salmo 104.33 me marcó porque dice la siguiente, la siguiente cosa. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Si tú te la vives escuchando música secular, ¿qué le vas a cantar al Señor? Así de Señor, aún es tarde para decir lo siento. No sé, ¿no? Le vas a cantar música de Justin Bieber, le vas a cantar música de lo que quieras, los cumbia kings y todo. Porque mira cuánto trabajo me costó dejar de escuchar música secular, cumbia para ser exacto, cumbia kings para ser exacto. ¿no? Pero el Señor me hizo entender que el yo escucharla no me va, no me va a llevar a, al infierno, pero no me va a acercar a la presencia de Dios. Ahora, ¿qué dicen mis padres de escuchar música secular? ¿Qué dicen? No la escuches Bueno No la escuches ¿Qué dice tu convicción? Es que mis padres me criaron Sabiendo que no debía escucharla Pero mi amiguito me dijo que no es pecado escucharla Entonces la voy a escuchar No, error Porque si tú estás convencido de algo Y tú quieres cambiar tu pensamiento Porque un amiguito te dijo Te va a llevar al fracaso Edificación Escuchar música secular Te va a llevar a una relación más estrecha con Cristo Y todos decimos Compasión. Si para ti no es pecado escuchar música secular Pero tu hermano le duele el alma Que tú escuches música secular Y vas en el coche y le das ride Y le dices Ah, te gusta Martin Garrix Te gusta, no sé, Cumbia Kings Todos los conocen Te lo voy a poner Pero tu hermano está batallando Con la música secular ¿Quién está mal? Y si viene Cristo ¿Quién se va al cielo? Entonces, por compasión por compasión por tu, por, por tu hermano en Cristo, no lo hagas. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo sí o no? Bien. Siguiente cosa, los amigos con derecho. Una vez no me lo van a creer, pero en un campamento me preguntaron, ¿es pecado tener amigos con derecho? En un campamento, casi les doy un bibliazo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Rápido si lo tienes, segunda de Timoteo 2, 22, porque me voy a ir súper rápido ya. Huye también de las pasiones juveniles. ¿Qué es una pasión juvenil? Lujurias, deseos de la carne. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y si la Biblia me dice que huya de las pasiones juveniles y si mi pareja me pide un faje, ¿qué le voy a decir? No. Porque tal vez a esa persona le importa un cacahuate en mi vida espiritual, pero a mí me importa ir a la gloria de Dios y por eso decido guardarme hasta que me case ¿qué dicen tus padres? no creo que a tus padres les guste que andes fajándote con la gente ¿verdad? ¿qué dice tu convicción? eso está mal no lo hagas ¿tener amigos con derecho te va a llevar a una relación estrecha con el Señor? no, no lo hagas ahora la pregunta ¿tener amigos con derecho va a llevar a la persona con la que estás a la gloria de Dios? Sino que por tu culpa Esa persona está a punto de irse al infierno ¿Miento? No En eso consiste ser maduro Espiritual Tener un pensamiento espiritual Porque todos tomamos decisiones como si no hubiera infierno La ropa Ese tema, ¿no? Es pecado usar pantalón Es pecado usar escote Es pe... Primera de Timoteo 2.9 Primero vimos ¿Qué fue? Música secular Y luego vimos Amigos con derecho AD no es asambleas de Dios Es amigos con derecho Asambleas de Dios no Luego la ropa Ok Ya tienes la ropa Primera de Timoteo 2.9 Dice Así Que las mujeres se atavíen de ropa ¿Qué? Decorosa con pudor y modestia. O sea, que cuando te pongas una ropita, pienses como, oye, tranquilo, no quiero que la gente me ande viendo mis cosas, ¿no? No con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Y esto aplica a los hombres. Porque todos, ah, las mujeres, no, las mujeres que no se vistan así, pero los hombres sí nos vestimos. No. La Biblia dice que tengas cuidado con tu forma de vestir. Así es que si la Biblia me dice que tenga cuidado... ¿Me voy a poner escotes para ir a la iglesia? Minifaldas. Miren, les voy a contar un testimonio. Hace tiempo, ah bueno, eso va en compasión, ahorita les digo. Sugestión, ¿qué dicen tus papás de que te pongas ropa provocadora? ¿Que sí o que no? Pues no lo voy a hacer. ¿Qué te dice tu conciencia de que te pongas ropa provocadora? Que sí, bueno, sí, que sí. Okay. Allá tu conciencia, ¿no? Pero la mía dice que está mal. ¿Te va a llevar una relación estrecha con Jesús si tienes una ropa provocadora? Ahora, ¿qué vas a hacer con tu hermano si te ve con ropa provocadora? ¿Quién está mal? <risa> y les voy a contar rápido. Una vez, una persona dijo, yo no tengo por qué vestirme bien. Si yo me visto con minifaldas, es culpa de mi hermano que me está viendo porque mi hermano tiene problemas con su sexualidad. Y yo dije, ¿es en serio y yo caché a una persona viendo toda la alabanza a esa persona que decía que no estaba mal. Toda la alabanza se la pasó viéndole las piernas, viéndole el escote. Y ahora, ¿quién está peor? La persona que provoca al hermano, los dos están mal. Pero uno está ahí arrastrando a pecado a otro. Así es que por compasión voy a cuidar mi manera de vestir. Y por último, ya el último. Tengo muchos ejemplos aquí, tengo como 20 hojas de ejemplos. Ir al cine. Muchas personas, yo crecí, escuchen bien, a esto me refiero con que mi cabeza está en juego. Yo crecí sabiendo que el cine era pecado. No sé si a ti te han dicho que el cine es pecado, pero vamos a hablar conforme a la palabra ese tema. ¿Qué dice la Biblia de ir al cine? No dice nada, ¿no? Muchos eh, han usado el Salmo 1 y el que se sienta en silla escarnecedores no es de Dios. Pero si usamos eso, entonces no te vas a poder sentar en la parada del autobús, no te vas a poder sentar en la escuela, ni en todo eso, ¿no? Digo, vas a vivir parado, ¿no? Entonces, bueno, la Biblia no me menciona el tema, pero ¿qué dicen tus papás de ir al cine? Tus papás te dicen que no, como a mí me decían. Si me dicen que no, ¿qué crees? No vas. ¿Por qué es pecado ir al cine? No, sino porque es pecado deshonrar a mis padres. Mm, dale. se te acabaron las opciones <risa> sujeción ¿Qué dicen mis pastores de ir al cine, ¿Qué dicen mis líderes tus pastores te dicen que no, que no pasa nada puedes ir pero si tus papás te dicen que no vas aunque tus pastores te digan que sí vas o no vas bateado de nuevo tu convicción que te dice yo crecí que me decían que era pecado ir al cine y, ¿sabes? Me fui a escondidas una vez. Bueno, varias veces. Pero, ¿sabes una cosa? Cuando yo estaba en la sala del cine, mi mente no puede disfrutar la película. Era como, no, hombre, está bien padre la película. ¡Ala, llegando! Si ¡Me cachan mis papás! Okay. O iba al cine y era como, la que no me vean los hermanos! ¿no? Que no me tope con alguien de la iglesia. Si tu convicción te dice, no vayas, te vas a meter en un problema, ¿qué vas a hacer? ¡No voy a ir! Ahora, ¿me edifica ir al cine? Si vas a ver, por ejemplo, Cuarto de Guerra, película, bueno, te edifica, ¿no? Si sí ves. <risa> es cierto. <risa> Hermanos, si están escuchando esta grabación, este, escuchen antes para que vean. Nah. Okay. Pero si tú sabes que en esa película va a haber exorcismos, va a haber pornografía, si va a haber, no sé, cualquier cosa, ¿para qué vas? Para que llegues a tu casa y te quedes con... La, la cosita y digas, ah, la voy a buscar más cosas en mi casa porque vi unas cosas en la computadora y terminas, ya sabes, ¿no? Una asquerosidad. Ahora, por compasión, si tú sabes que tu hermano piensa que es pecado ir al cine, no vas a ir a decirle, oye, vamos al cine, yo te pago todo. Porque estás haciendo que tu hermano empiece a pensar cosas, que tu hermano empiece a ponerse rebelde con sus papás, porque mi amigo dice que no es pecado ir al cine, pero mis papás me dicen que sí, entonces yo le voy a hacer caso a mi amigo. Ahí tú estás mal porque estás arrastrando a tu hermano. ¿Estás conmigo? Amén. Ok, ir al antro, bueno, ya. Ni para qué pensarlo, ¿no? Digo, no le veo ni edificación ni sujeciones. Decir malas palabras. Y este es el último ejemplo. Decir malas palabras Mateo 12.36 Mas yo os digo que de toda palabra ociosa ¿Qué significa ocioso? Significa inútil, sin uso, que no aporta nada pueden ser, pueden ser mentiras, palabras despectivas Que no edifican a la persona que las está escuchando De toda palabra ociosa que hablen los hombres De ella darán cuentas en el día del juicio Si la Biblia dice que no diga palabras ociosas ¿Qué voy a hacer? No las voy a decir si mis papás me dicen que no diga palabras groserías, ¿qué voy a hacer? No, no decirlas. Si yo creo que es malo decir malas palabras, ¿qué voy a hacer? No lo voy a decir. ¿Me va a edificar y me va a acercar a Cristo decir malas palabras? Ahora, si mi hermano en Cristo está batallando en dejar de decir malas palabras y yo le digo de broma malas palabras, ¿qué voy a hacer? Lo estoy hundiendo. No lo hagas. Y con esto termino ya. Abre tu Biblia Filipenses 3, 8, 11. Espero, espero que hayas entendido algo de esto. Y espero que ya no se te pase por la mente. Es pecado hacer esto y puedas tomar decisiones correctas conforme a la palabra. No conforme a lo que yo creo, no conforme a lo que yo pienso, conforme a la palabra. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dicen mis padres? ¿Estoy convencido? ¿Me edifica? ¿Qué dice mi prójimo? Filipenses 3, 8, 11 Es más, ponte de pie Vamos a leerlo de pie, ¿te parece? Le voy a pedir a Rodo que pase al piano Y eh, ¿Me puedes ayudar mal? Gracias Si lo puedes borrar Vamos a leer esto Y voy a hacer un llamado Al que quiera pasar al altar ¿Sabes? Yo no te voy a obligar si tú quieres pasar al altar ¿Por qué pasamos al altar? Porque aquí encuentras un lugar más privado Donde la gente no te esté viendo Y te pones a orar con Dios Y dices Señor yo quiero ser mejor Quiero ser diferente Y ojo te voy a contar una cosa Yo escuchaba música secular Intenté, intenté e intenté Entender que no era pecado escuchar música secular Pero sabes una cosa Cada que escuchaba música secular No tardaba ni cuatro días Y ya no estaba leyendo la Biblia ya no estaba orando, ya no andaba con muchas ganas. Pero ¿sabes por qué? Porque es imposible que lo que no adora a Cristo tenga comunión con lo que adora a Cristo. Porque hay cosas que no precisamente son pecado, pero no te llevan una vida espiritual eficaz, una vida espiritual estrecha con Jesús. Y Filipenses 38 11 dice lo siguiente Y ciertamente estimo todas las cosas como que como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido qué? Dilo, todo y lo tengo por qué. ¿Para qué? Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos debemos aprender a decir esto no es pecado pero esto lo doy por basura porque quiero una excelente relación con Jesús porque ser cristiano maduro no se trata de andarle buscando qué es pecado y qué no es pecado, sino se trata de que encontrando como aquel hombre un campo con un tesoro, voy y vendo todo porque quiero una mayor y excelente gloria en mi vida. Si es que yo te voy a invitar que el que quiera pasar al altar... Y decirle Señor Doy todo por basura Doy todo a un lado Y todo lo que no me sirva Quítalo de mí Todo lo que te estorbe Quítalo Estoy dispuesto a dejar de hacer esto Estoy dispuesto a dejar de hacer lo otro Porque yo quiero una mejor Y mayor comunión contigo Porque yo sé que hay cosas Señor Que no me van a mandar al infierno Pero no me acercan a tu presencia tampoco